0: Arxiu sonor de l'Institut d'Humanitats de Barcelona. Els mites i el feminisme. Cossos, sexualitats, democràcies. Sisena sessió. ECO.
1: Tot el que estic dient no em va passar. A càrrec de l'UACO DERC.
2: Doncs, bona tarda. Benvingudes a la última sessió que fem del, del curs, que ens fa moltíssima, moltíssima il·lusió de fer-la amb la l'UACO DERC. Uh, que, és, que és artista, que també és docent, dona classes de pràctiques artístiques o treball d'investigació en pràctiques artístiques a la UB, a la Universitat de Barcelona, també a l'Escola de Disseny BAU, a la UOC, que n'he entès també, que em deies? Sí, sí. sí amb no? en diferents, diferents espais, i la Lua treballa, ha fet nombroses exposicions a Barcelona, des de l'espai 13 de la Fundació Miró, a la Capella... Hi ha una de les últimes exposicions que està una mica en l'origen d'aquesta frase que dona títol avui a la seva ponència d'avui, que va fer va ser l'any passat, una... sí, 2018. 2018, a la Galeria dels Àngels, sí. aquí al Raval, a Barcelona, que era una exposició titulada Not I, a
0: no. Eren, bueno, sí. De fet, era la, la noia sense portar la boca. Sí, molt bé. Fet. Sí. <laughs> inspirada
2: en una... Bueno, o en part, un dels referents era una peça de... Molt clarament.
0: Bueno, era, de fet, la noia sense portar la, a la boca és, és eco, precisament. Sí. I el que passa és que hi havia una, una peça de vídeo que estava inspirada amb uh, Notai de Samuel Beckett.
2: Uh -huh. És una peça que no sé si l'heu vist, és una peça de principis dels anys 70, on es veu una boca de femenina, una boca de dona, sense veure, sense veure la cara, i és una boca que parla molt ràpid i on es planteja la qüestió del, del llenguatge, eh, també de la cita, no? o de qui, de qui són les paraules que es diuen i d'on vam extreure aquesta frase tot el que estic dient no és a mi a qui em va passar, o alguna cosa així, que em semblava amb la Lua que podia ser una frase que recuperés la idea del mite d'eco a les metamorfosis d'Ovidi, que d'entrada és un mite doble, d'aquests mites d'Ovidi, que és Narcís i eco. Tot, tot té a veure amb els reflexos, amb la duplicitat, Narcís amb la imatge i eco amb, 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 la, amb el so, amb l'eco. I em semblava que aquesta frase, no? tot el que dic... No, no em va passar a mi a la primera persona sinó que és un, d'una altra persona estic repetint el que li va passar algú altre em semblava que podia ser molt bona conclusió concloure, o llançar preguntes sobre aquesta qüestió de la paraula femenina o de les dones a dins tant de la tradició, de l'art de la literatura, aquesta idea de repetir alguna cosa que no és pròpia o fins a on parlant en primera persona parlem en primera persona etc. Ah, de seguida deixaré, deixaré la Lua, però volia dir dues o tres coses una mica sobre el seu treball per introduir-la. La Lua ha treballat en al llarg dels últims anys sobre qüestions com la memòria, per exemple, aquesta exposició a la Fundació Miró, però entre d'altres també, la qüestió del monument també és una qüestió que l'ha interessat molt, la qüestió de com es fixen una determina, uns determinats relats, cosa que està en relació també amb el que explicarà avui, eh, tota aquesta idea del prestigi dels relats o del valor, de quins relats tenen valor, etc i com es, com es construeixen, i també una cosa que anirà apareixent, crec, al llarg de que presentarà avui, és que treballa molt amb el que ell anomena la materialitat o la superficialitat en els sentit de la superfície de determinades coses, i en siguin en els seus treballs de vegades amb els objectes, amb les coses, però també avui amb la qüestió del so. Uh -huh. Crec que anirà apareixent aquesta idea d'eco, no? de la materialitat del so, és a dir, no només el contingut sinó també sí. l'espai -les, sonor com un espai significant, que és una dimensió molt, molt present en el seu treball, des del el projecte dels refugis, els ocells, etc. Però uh, estem molt contents que hagis acceptat de venir a parlar i et dono la paraula i després parlem una miqueta
0: molt bé, gràcies Joana eh, bona tarda a tothom tinc una mica de problema ara crec amb la distribució de tot plegat, sí, em sentiu més o menys bé? sí? d'acord, vale, perfecte doncs això, moltes gràcies Joana i moltes gràcies al CCCB per, per acollir-me també Eh, llavors, l'aproximació al mitadeco que us duc, eh, la faig, i m'agradaria que això ho entenguéssiu, no, o sigui, no vull que es converteixi en un captatio benevolentia, eh, però faig, aquesta aproximació la faig des de l'instrumental de la pràctica artística, des de la pràctica de l'art contemporani i no la faig com a historiadora de l'art, no la faig com a filòloga, no la faig com a crítica, no la faig com a filòsofa. I, per tant, en algun moment sí que em temo que podria resultar, eh, no sé, més modesta o més rudimentària. No ho sé, d'acord? Eh, D'entrada, potser jo no hauria posat els materials que us ensenyaré avui en ordre, si no fos per aquesta invitació, us faig una, mica, com una mena d'apertura de les meves carpetes, per dir-ho d'alguna manera. I bé El que sí que he de dir que sí que és una, una aproximació que és honesta, en el sentit de que eh, aquesta noia sense porta a la boca, Eco, jo l'he anat a buscar perquè la necessitava. Val? Um, en realitat, jo vaig començar a actuar com a Eco i en un moment determinat eh, recórrer o acostar-me al mite i, i llegir-lo amb atenció m'ha permès també com, desplegar alguns aspectes de la, de la pràctica que ja estava fent i articular-la millor, potser. I si fos només jo, potser seria anecdòtic no? i no, no tindria més interès, però... Eh, però de fet he triat, no parlar només d'alguns treballs meus, que, que no, és, no és ben bé això, però sí que els faig servir per puntuar en algun moment, com per exemple a la imatge que hi ha ara, eh, tenim a l'esquerra la pintura de Cabanel, eh, de la ninfa Eco, i a la dreta està, és una imatge de procés, tot i que està ficcionada en realitat, eh, d'aquest vídeo que estava comentant ara la Joana, no jo, en què la Icran Bulun eh, va prestar-me la seva boca, no la seva veu, d'acord? I va ser com aquesta articulació estranya que em va permetre fer aquest vídeo. Val? Um, llavors faig servir puntualment algunes peces meves, eh, però també volia fer servir treballs d'altres companyes, eh, altres artistes que es troben en una situació semblant a la meva, i perquè veieu com n'és d'important, crec jo, l'aproximació, com n'és de significativa, l'aproximació que el mita d'eco permet a la qüestió de la veu i de la parla. Uh, llavors, uh, per part meva, l'interès per la veu, almenys, eh, ve sobretot de la seva disponibilitat. Eh, la veu sempre ha estat, jo mm, ho dic sempre així, però és que és, és realment així, sempre ha estat el meu primer material. Potser al costat del dibuix, no? però encara més immediat. Eh, de fet eh, és això el primer material el primer lloc de la formalització eh, el primer lloc de la configuració formal de fet sospito que l'interès va començar més aviat a través del cant, jo era d'aquestes criatures que sempre estan cantant quan era petita eh, i aquesta aproximació eh, a la veu, com deia la Joana és des d'aquesta de, dimensió matèrica si em permeteu aquest ús potser poc ortodox no? d'aquest terme eh, i per mi és central eh, i es correspon a l'ús que faig eh, de la veu en la, en la pràctica artística com un material més com podria ser la fusta com podria ser la imatge com podria ser qualsevol material que pugueu imaginar la llum, la projecció eh, llavors quan dic veu eh, a què em refereixo no? eh, abans d'avançar crec que valdria la pena pensar-hi un moment en això, I una definició possible és la que proposa Mladen Dólar amb un text que s'ha convertit en eh, un text de referència, que és un text del 2015 que es diu que hi ha en una veu. I Dólar diu que la veu és la part del llenguatge que no es pot replicar. Diu, eh, però la veu que sosté el discurs, la veu que és el vehicle i el mitjà pel qual podem parlar, no pot ser descrita lingüísticament, encara que es troba en el nucli mateix de la parla. El que pot ser fixat, classificat i analitzat és el fonema, un so discret en particular, és a dir, la veu modelada pel significant, modelada, eh, reduïda a la mida adequada perquè pugui produir un significat. Perquè és només amb els significants que es pot fer sentit, els significants són allà, com el seu nom indica, per significar. La veu, en canvi, és un altre assumpte. És la part del llenguatge que no contribueix a la significació. És el que no contribueix a fer sentit i això podria servir com a definició provisional. Aquesta és la definició que l'Aden Dolar eh, proposa en aquest text. I Dolar caracteritza la veu com una mena d'accés, com una mena d'excrescència. La veu, com deia, és aquesta part del llenguatge que no contribueix a la significació. I segueix. Diu d'on ve la veu. D'on ve la veu? Eh, la simple qüestió de la seva emissió de emission, perdó, implica una paradoxa. Podem veure la boca, l'obertura corporal, de la qual se suposa que emana, però la veu prové d'un interior invisible, indica una interioritat insondable, mai podem veure el seu origen, divideix el cos entre un interior i un exterior, i en realitat és el principal operador d'aquesta divisió, la divisió més dramàtica que existeix, diu. La veu és la intersecció del cos i el llenguatge és el que tenen en comú. La veu fixa el llenguatge a un punt d'emissió corporal vincula el llenguatge al cos, però aquesta connexió és paradoxal ja que la veu no pertany simplement al cos ni tampoc al llenguatge en realitat, no pot ser atrapada o subjectada per la lingüística, eh, evita el llenguatge sense ser-ne part i tampoc no és una part del cos realment. I diu, és un míssil que parteix del cos, però no és simplement dins ni fora, sinó que consisteix en la transició mateixa. Eh, jo, que almenys vaig ser criada com a catòlica, Eh, molt aviat se'n va inculcar o vaig assumir aquesta articulació complexa entre un interior i un exterior, no? entre el cos i l'ànima, fins i tot el cos i la ment. I la veu intervenint entre aquestes dues dimensions, eh, fent-les comunicables, la veu es converteix en una mena d'interfàz, una interfície, no? un lloc de negociació i un material que en definitiva també pot ser configurat d'una manera o d'una altra per mostrar una emoció o per amagar-la, per semblar més bella o més adulta, potser en algun moment, no? o més jove, més alegre o més severa, per mentir, eh? i això també té a veure amb la, una educació catòlica, no? eh, en relació no? per reprimir determinades parts de l'experiència, per semblar fiable, per dir la veritat, també. I aquest va ser el descobriment, bàsic. bàsicament, aquest és el primer moment no? de contacte amb aquesta materialitat de la veu. Eh, la veu és que el com amb el que es pot jugar, la veu es pot entrenar, la veu es pot modelar, la veu es pot falsejar. De fet, preparant això, mmm, fa una estona em venia al cap que jo quan era petita, quan trucava a casa de les, de les amigues, els pares moltes vegades em confonien amb una telefonista. Perquè, no sé, per mi l'ho de trucar per telèfon era com molt formal no? i jo era com, hola, bona tarda, que es pot posar la Sara, si us plau? I em deien, sí, uh, qui truca? <ríe> I jo, hola. I, òbviament, després reien de mi, però bé. Bueno, jo al començament no ho entenia per què. Eh, amb els anys, el meu interès per la veu portat al terreny de la pràctica artística s'ha tornat una reflexió que transita entre aquestes qualitats formals del so, la seva font corpòria, el cos que l'emet, això és molt important també, hi ha un rastre del cos que emet la veu, uh, i la seva capacitat de significar. Eh, I tot això es manifesta de la manera més clara quan es desnaturalitza la relació veu-cos-missatge. Quan la veu es disloca, no? és com que fa, com un, crec, fa un desplaçament, i se la treu del seu lloc, es torça o perd les bones formes i les bones formes depenen del context, de la missió, en realitat. Eh, llavors, és d'aquest desplaçament o d'aquest trencament que m'agradaria parlar-vos ara perquè és d'aquesta manera com vaig anar a topar amb la ninfa Eco eh, qui, òbviament, sempre ha estat aquí no? perquè eh, la noia sense porta a la boca al mitjà d'Eco, podríem dir, conté tots els trets d'aquesta dislocació i aquests trencaments o desajustos entre l'eix, veu, cos, missatge, que us deia. Llavors, el mite d'eco, jo l'he conegut bàsicament eh, per mitjà de la caracterització que em fa Ovidi a les metamorfosis. Eh, llavors, no sé si ho teniu present, la Joana ho deia, eh, la història d'eco eh, queda eh, lligada indissociablement però jo encara diria més, queda eh, quasi dissolta, absorbida per la història de Narcís. Eh, aquest jove que sabeu que només es podia estimar a si mateix. Llavors, la primera vegada que escoltem parlar eh, d'Eco és el moment en què ella coneix veu a Narcís. Eh, diu una ninfa bocinglera que ni sabe callar cuando le hablan ni hablar ella misma la primera, la resonante eco. Aún tenia cuerpo eco. Eh, eco, en el moment en que veu per primera vegada Narcís, ja no té la possibilitat d'iniciar una conversa, ja està condemnada a la repetició, però encara té un cos físic que l'acompanya. Eh... Eco ja en aquell moment podia repetir eh? podia repetir d'entre moltes paraules només les últimes i aquesta és exactament la seva condemna no pot ni tan sols reproduir una anunciació completa sinó només les últimes parts eh, s'anuncia aquest càstig eh, el càstig no sé si sabeu per què és que se la castiga eh, el càstig ve eh, per part de Juno i el motiu és perquè eh, Eco, la funció que ella complia diguem, dintre la de la comunitat, eh, era distreure a Juno mentre les altres nimfes s'allitaven en Júpiter. Eco feia servir la seva gran capacitat, no? el seu parlant xina, eh, aquesta verborrea, la feia servir eh, per entretenir a la deessa fins que les altres nimfes fugissin. Per tant, aquí ve el càstig de Juno. Uh, efectivament, el càstig consisteix en repetir el final de les frases i devolver les paraules que ha oído. Però en el moment en què ella veu anar-sís, s'enamora perdudament d'aquest jove i el segueix el segueix per l'El Monte. Um, llavors, ella es mor de ganes de parlar-li, però com sabeu, no pot fer-ho. Su naturaleza se lo impide, diu Ovidi, ràpidament això ja és la seva naturalesa, òbviament, no le permite empezar, però eso sí le permite estar presta per esperar sonidos a los que devolver sus palabras. Per tant, eco està a la l'aguait de l'oportunitat. No? Llavors, ara us llegiré l'intercanvi de frases que tenen eco i narcis, perquè són molt poquetes, d'acord?, Eh, quiso lazar que el zagal, alejado del grupo de sus fieles compañeros, gritara «¿Hay alguien?» y «¿Alguien?», respondiera Eko. Se queda atónito y tras dirigir la mirada a todas partes, grita con voz potente «Ven», llama ella a quien la llama. Se vuelve él a mirar y como nadie venía, dijo «¿Por qué huyes de mí?» y escuchó tantas palabras como había pronunciado se detuvo y engañado por la ilusión de una voz que contesta, exclama aquí, reunámonos y eco que jamás respondería con más gusto a ningún otro sonido unámonos, repitió Y aquí, fatal aquí és quan la cosa va realment molt malament perquè en el que diu Narcís és uk coeamus jo no tinc ni punyetera idea de llatí perdoneu, però m'he informat Eh, i la ninfa que només repeteix la part final però a més a més gustosament, en aquest cas diu Coeamus i sense aquest uc del davant Coeamus eh, aludeix directament al coit i per tant eh, és eh, fora de lloc i Narcís eh, realment eh, s'escandalitza i no li causa repulsió directament per empitjorar-ho a més ella se li tira els braços i, per tant, eh, Narcís la rebutja sense deixar cap eh, no? possibilitat, dubte. Eh, avergonyida, Eco es retira i des d'entonces vive en cueves solitàries. I aquí és quan comença el procés de la seva degradació física, perquè Eco finalment acaba perdent el cos que sostenia aquesta veu, i aquí sí que donen bastanta informació sobre com el, se li va dissolent el cos, no és, un, no és un procés així instantani, sinó que se li van, es va compensint, fins que finalment es converteix, eh, finalment només queden els ossos i la veu, no? i la veu perdura i els ossos eh, acaben convertint-se en una pedra. Es converteixen en mineral. Des d'entonces se oculta en la selva i no se la ve Por los montes, todo el mundo la oye, un sonido es lo que sobrevive de ella. Per tant, eh, Eco es converteix en el fenomen físic de la reverberació. I això és tot. Això és tot el que hi ha d'Eco, en realitat. Eh, de totes maneres, Eco sembla que vagi lluitant per aparèixer al text, no? en plan encara sóc aquí, perquè, efectivament, tot i que no té cos, no desapareix. I segons la història de Narcís es desplega, la seva veu ressona encara un parell de vegades. La darrera vegada és just abans de que Narcís desaparegui en busca de la seva pròpia imatge i Eco li fa la coda. No? És com en el, momento, no? en el moment en què Narcís s'enfonsa a l'aigua, al dir adiós, adiós, dijo també Eco. Ja està. Això I això, la història d'Eco sempre ha estat eh, subordinada a la història de Narcís, el Narcís i al narcisisme. La quantitat de literatura que s'ha produït sobre Narcís és infinitament superior que la que s'ha produït sobre Eco. De fet, és molt interessant que la història d'Eco ha estat llargament ignorada, tot i que, òbviament, ha eh, aparegut en, múlti en múltiples ocasions. Fins i tot aquells que la reivindiquen o la recuperen també parlen més Narcís que d'Eco, sempre. No? Eh... D'altra banda, s'ha de dir que és difícil parlar d'Eco sense parlar d'Enercís. Podem veure no sé, Derrida o Spivak, que han, han fet un esforç de, no?, de recuperar aquesta figura. Doncs, si ho penseu, eh, si bé la història de tots dos és la història d'una ressonància o d'un miratge, eh, passa que Eco sempre està en falta. No? Eco és estructuralment depenent d'un altre. Eh, aquesta és la seva natura, com diu Bidi. Necessita un complement per activar-se. En canvi, el miratge de Narcís és autosuficient. Llavors, jo volia fer un esforç per examinar els trets d'eco, eh, podríem dir, el que el mita ens permet pensar. Val? Eh, els trets que, que jo identifico són tres. Eh, el primer seria la inadequació. Eco ens permet pensar una veu que és o té més so que paraula. Val? Inadequació. El segon tret és la incontinència. Eco ens permet pensar una veu que no és tant una veu silenciada com una veu desplaçada. No li treuen la possibilitat de parlar, sinó de tenir un control sobre el que diu. I finalment, al mitjà d'eco, un cop hem assumit la pèrdua de control sobre la pròpia parla, ens permet tornar al logos d'una manera bastant insospitada. No? En tercer lloc, el tercer punt, podíem parlar d'irresponsabilitat. Eco ens proposa una veu que és l'instrument d'una veritat accidental, no ho sabem, o en tot cas una veu que aparentment no posseeix el sentit del discurs. Doncs comencem amb, amb la inadequació. Eh, si us sembla, no? examinem aquests trets i deixeu-me que els posi en relació amb, amb lectures, amb referents, amb treballs d'artistes i, bueno, altres materials potser una mica heterodoxes. Llavors, deixeu que faci una, una breu digressió personal bastant tonta, però que em permet eh, introduir aquesta qüestió de la inadequació. Això era el 92, el 93 o el 94, una cosa així, però eh, vaig viatjar, eh, encara com una nena, no? amb, amb la meva àvia, amb el meu germà petit, per visitar uns familiars que vivien a Ginebra, a Suïssa. I era Setmana Santa, i mentre estàvem allà vam coincidir amb una mena de festa que jo recordo, però potser recordo malament, era com la festa de la música, una cosa així. Val? Llavors, el que era la, la tradició d'aquesta festa era que els nens, com si fos Halloween, no? una cosa així, que els nens anessin casa per casa eh, cantant temes del folklore suís, no tinc idea, i a canvi els veïns no, els donessin carmels, diners, sobretot diners, he de dir. I vàrem sortir amb els, amb els meus dos cosins, amb el meu germà i jo, i com que els meus parents vivien en un poble molt petit, quasi no era un poble, que jo recordi, ens vam allunyar moltíssim com pels camins de camp, no? i anàvem quan les cases estaven bastant allunyades entre si i fent... vam estar tot el matí. Eh, I jo, era la més gran, i a més, en aquell moment m'agradava bastant manar, ja no m'agrada tant, eh, vaig decidir el repertori, o el vaig imposar, crec, potser ja sé. I recordo bastant bé que el tema amb el que hauria la intervenció era eh, una rosa, és una rosa, de Mecano, us poso el, el, la imatge perquè és que ho té tot. Eh, és Rose, is a Rose, is a Rose. Jo crec que Micano estava fent una referència una mica estranya a Gertrude Stein, crec que sí, eh? no dic de broma. I així que nosaltres estàvem cantant mm, pop espanyol a la Suïssa Rural, i la reacció dels veïns, doncs, que molt probablement estaven esperant una cançó tradicional, no? hi havia com dues possibilitats. Doncs, hi havia els que tenien aquest primer moment com d'estopefacció no? i després fent un esforç per no? recuperar-se de, del, del susto. I llavors hi havia com aquesta cosa com ben intencionada de gaudir l'experiència exòtica, no? de dir, molt bé, nens, d'on sou?, no? Um, però majoritàriament, majoritàriament el que vam rebre era una um, franca, inequívoca hostilitat. O sigui, realment no els hi feia molta gràcia. I la pregunta era si estàvem amatent un so dolent, no? Quin problema hi havia? Um, en aquell moment vaig sentir, vam sentir tot, suposo, que hi havia algun problema, però no va ser fins molt després que uh, no vaig entendre que en aquella festa la nostra era una veu fora de lloc, no? era una veu impròpia, era una veu inadequada, clarament. Llavors, una primera aproximació a aquesta veu que és o té més so que, o soroll de paraula seria la d'una veu estrangera, una veu inadequada eh, perquè no pot ser naturalitzada o no pot ser assumida sense més. I la inadequació de la veu Eh, com vaig poder comprovar d'aquesta manera una mica banal quan tenia uns anys, eh, pot donar-se pel fet eh, de sonar estrangera per estar fora de lloc, com era el meu cas, o per arrossegar darrere un cos que té uns trets fisonòmics eh, i una història particular. Eh, I us posaré un exemple que és infinitament millor, més ric, més productiu, més interessant, eh, que és... Eh, un text de l'escriptora canadenca eh, Norvés Philip, No sé si la tenim al cap. És una escriptora canadenca d'origen caribeny i té un text que es diu El discurs eh, sobre la lògica del llenguatge i parla d'aquesta estrangeria que està inscrita en la llengua que una hauria de considerar pròpia. Filipe eh, no necessita viatjar, ja que aquesta dislocació es troba en la seva mateixa llengua en la seva boca racialitzada en la seva boca materna en la seva llengua materna en la seva llengua tartamuda queca i angoixada colonitzada per l'anglès la llengua paterna, la llengua i la cultura que va ser imposada pels colons a Trinitat i Tobago en la seva angoixa és estrangera jo us poso un tros que és una meravella a veure...
3: I think I'll just read a poem from She Tries Her Tongue, since uh, some of you may know it. Um, I think it's the signature poem of the mother tongue. A mother tongue is not a foreign... <laughs> English is my mother tongue. A mother tongue is not a foreign... land, land, lang, language, language, anguish, a foreign anguish. English is my father tongue. A father tongue is a foreign language, therefore English is a foreign language, not a mother tongue. What is my mother tongue, my mammy tongue, my mummy tongue, my momsy tongue, my mode tongue, my ma tongue? I have no mother tongue, no mother to tongue, no tongue to mother to mother tongue me. I must therefore be tongue dumb, dumb tongue, dub tongue, damn dumb tongue but I have a dumb tongue, tongue dumb, father tongue, and English is my mother tongue is my father tongue is a foreignlanlan lan, lang, language, language, anguish, a foreign anguish is English, another tongue, my mother, mammy, mummy, mode, materter, meer, mode tongue, mother tongue. Tongue mother, mother tongue me, mother me, touch me with the tongue of your land, land, lang, language, language, anguish, English is a foreign anguish. When it was born, the mother held her newborn child close.
0: És una meravella, això es troba fàcil a YouTube, havia de començar amb ella, però és, em sap quasi greu perquè és tan bonic que res que pugui fer després pot estar. Eh, llavors ella, com podeu escoltar en la seva pròpia veu, eh, ha hagut d'assumir com a pròpia eh, una llengua materna eh, que la converteix en un subjecte originàriament marginat. No? Aquesta divisió està amb ella mateixa ja que és a través d'aquesta llengua colonial, l'anglès, una llengua eh, racista i patriarcal que l'exclou eh, radicalment perquè ha desplaçat la cultura i ha silenciat la cultura que li hauria estat pròpia, és en aquesta llengua que ella ha d'aprendre a expressar la seva identitat. No? I aquest dilema és irresoluble i ella eh, molt hàbilment és capaç d'expressar aquest dilema a través d'aquesta eh, pronúncia balbuciente. No sé si en català si es diu no sé, tinc idea. Um, Llavors Encara que eh, la pregunta no sigui sempre evident, com Philip ens la vol fer veure, no? el cos que emet la veu no és mai un cos simplement sense més sinó que hi ha aquesta pregunta de qui és, d'on ve, cap on va. El cos que emet la veu és un cos que està modelat per una història eh, i per una genealogia i per un origen que l'emmarca i que la condiciona. Només que només algunes vegades apareixi, moltes altres no. no? Eh, Volia esmentar un altre treball, eh, que és aquest d'aquí. És un llibret de Clàudia Pagès, que es diu Ràbia, eh, Llar i Insults, Rage, Home and Insults. Eh, aquesta publicació, eh, que és, és també una petita joia, és molt bonica, eh, la va fer en ocasió d'una exposició que va fer la capella aquí a Barcelona, que es deia Talk Trouble, no? problemes de, de parla, i en el seu cas, ella parla dels de anys que ha estat eh, visquent eh, com a precària aspirant artista. A, a, en el seu cas, a Països Baixos, van a, a estudiar a Sandberg i parla de la impossibilitat d'expressar-se com ella sap fer en la seva llengua materna i de tot el... Diguem, totes les, les problemàtiques en les que ella es va trobant arran d'aquesta impossibilitat d'expressar-se com cal. No? Eh, llavors, aquesta inadequació es pot deure, eh, d'altres raons a part de l'estrangeria, pot referir-se també a la qualitat de la producció sonora. És a dir, parlarem d'una veu que és o té més so o soroll que paraula, quan el seu so es consideri dolent o que fa mal d'escoltar, eh? que ens desagradable, que ens molesta. Eh, I bé, això és una cosa que primer hem sabut, després hem après. La veu, el nostre so, diu de nosaltres més del que sabem i de vegades més del que voldríem dir. Com diu eh, Mladen Dólar, una veu és sempre també un objecte sonor, no solament un portador de significat. Una veu eh, sola, eh, fins i tot aïllada, cindida del seu cos emissor, quan no estàs veient a qui sigui que emeta aquell so, conté eh, tota una miriada de trets. No? Podem sentir eh, l'edat, l'estat d'ànim, no? el nerviosisme, l'angoixa... Podem saber de la salut d'aquella persona, podem saber de la mida del seu cos, per exemple, i per descomptat podem saber el gènere. I la història de la inadequació de la veu és en gran mesura una història del gènere del so. Eh, I aquí us voldria parlar d'un text que es diu The Gender of Sound, precisament, el gènere del so, que és eh, el títol d'un dels textos més increïbles que existeixen sobre aquesta qüestió. És un text d'Anne Carson, que forma part, és un capítol d'un llibre que es diu The Creation Poetry Essays and Opera, del 2005. Eh, jo sóc infinitament d'autora d'aquest text, us el recomano moltíssim, que el l'legiu, és una meravella. En Carson és una autora canadenca, poetessa, professora de literatura clàssica i Carson es remunta a la Grècia clàssica per buscar l'origen de la inadequació del so femení. Per què el so femení és un so tan dolent que fa mal d'escoltar? Aquesta inadequació respon en primera instància a la consideració que està molt, aïllada, molt arrelada perdó, culturalment de que només els homes eh, poden accedir a la més alta realització de l'espècie humana, és a dir, el logos. I això ho fan precisament a través del so, a través de l'articulació de la veu. I Carson diu La definició formal de la naturalesa humana preferida per la cultura patriarcal és la que es basa en l'articulació del so. Com diu Aristòtil, qualsevol animal pot fer sorolls per donar compte del plaer o del dolor, però el que diferencia l'home de la bèstia i la civilització de la natura és l'ús del discurs racionalment articulat, el logos. Llavors veureu, això que està tan assumit culturalment, eh, aquesta associació entre veu masculina i logos i veu femenina i natura, de l'altra, és obiqü, és omnipresent, en la nostra cultura, i la podem trobar... De fet, és molt interessant que la podem trobar formulada de manera negativa i de manera positiva, també. Eh? O sigui, el que passa és que això no es mou, eh? les caselles són les mateixes. Eh, si la sentim formulada de manera negativa, per exemple, aquí és Carson citant Eurípides, diu, eh, diu en, gen en general les dones de la literatura clàssica són una espècie donada a l'amanació desordenada, incontrolada de sons. Crits, laments, plors, sons aguts, rialles, crits de dolor, de plaer... En general, crues erupcions d'emoció. I Eurípides diu, ja que és un plaer innat per a la dona tenir les seves veritables emocions emergint per la boca i sortint de la seva llengua. Val? O també ho podem veure caracteritzat de manera positiva, com en el cas de Dólar, que diu... El portador d'una veu pura i genuïna resulta ser una dona, la veu més enllà del logos, amb l'oposició sexualment determinada entre el logos masculí i la veu femenina. Val? Aquí és un elogi, però seguim allà mateix. El resultat és sempre el mateix, com us dic, no totes les veus han de ser escoltades de la mateixa manera. No totes les veus poden dir amb sentit, no totes les veus tenen autoritat, no totes les veus són de fiar no totes les veus són plenament humanes. Algunes veus, en definitiva, són més so o soroll que paraula. I un exemple particularment clar sobre aquesta prevalença del so sobre el missatge és la forma particular, i quan dic particular vull dir particularment intensa, d'escrutini a la qual se sotmet la veu de tota aquella dona que accedeix o aspira a accedir a posicions de poder efectiu en l'esfera pública. Eh, per exemple, són molt coneguts els casos de Margaret Thatcher o de Hillary Clinton, per exemple. Eh, us podria ensenyar. Totes dues han estat criticades eh, per tenir veus de mestressa de casa cridanera i manaire. No m'invento, eh? vull dir que és així. I, per exemple, la Greta Thunberg... Tampoc se salva d'això. Aquí no veiem que hi ha alguna cosa escalofriante no? Com de, sobre, no, de la Greta Thunberg, que és la seva veu monòtona. I aquí diu «This young woman sounds increasingly like a millenarian weirdo». No? Com un un, un millenial raro. No? Que a part, encara pitjor, perquè a més a més... Eh, hi ha alguns tres de la seva parla que tenen a veure amb un trastorn de l'aspecte autista. No? Però vull dir que aquí la tenim. Eh, Donc com sabeu, i és una cosa que a més em penso que s'han fet la, la, jo no he vis la pel·lícula sobre la vida de Thatcher, però se que existeix. Eh, doncs, tant Thatcher com Clinton es van sotmetre a processos de, de perfeccionament, i reeducació de la parla per aconseguir baixar, sobretot, el seu to de veu i resultar menys feridores i ofensives, cosa que per descomptat mai eh, van haver de fer els seus iguals masculins. Per exemple, no us poso el vídeo, però us ensenyo un pantallazo d'un vídeo que podeu trobar també molt fàcil, que és la ciència darrere de per què la gent odia la veu de Hillary Clinton. No? I fan una, una anàlisi pormenoritzat eh, de la raó profunda per la qual resulta tan molesta la seva veu, que és com cap raó, però... Llavors, us ho ensenyo.
4: Former British Prime Minister Margaret Thatcher provides a voice case study for British impressionist
0: Steve Nallan. This is Thatcher in 1960 when she was a new Member of Parliament.
3: Oh, very much so. I've done a good deal of other speaking, but speaking in the House of Commons is quite different. It's a unique experience. It
0: really is because
2: of... of What's really interesting about Thatcher here... I mean, she's so young, she's in her early
3: 30s, and uh, for anybody, you know, in their early 30s, your voice is always a lot younger sounding. And it really is very, very high up here. Over the years, that was brought lower because it doesn't sound as good. It sounds patronizing very, very hard.: Fast
0: forward to the year 1983, and she has just won a second term as prime minister.
4: I think we shall have to make up our minds about the cabinet very
3: quickly, because otherwise the press will discuss it all for me. She's learned as a politician that that high sound is not going to help that you're elected, and that, did I say it? Se that...
0: I després bueno, acaba d'arregglar també explicant que quan es posa nerviosa li torna a sortir la seva veu, òbviament. És com... no, no et pensis que ens has enganyat. Eh, M Ladendó diu: "El significat rellisca precisament en l'accés de la veu allà on les paraules no són tractades com a significants, sinó com a objectes sonors. I és aquest excés de la veu, els ecosonors, les similituds i les contaminacions les que fan saltar el significat. Però què és aquest excés de veu que fa saltar el significat? En realitat, si la veu, que de forma estàndard és portadora de significat, és la veu masculina, llavors la veu femenina i per extensió tota veu no clarament masculina, sempre estan a un pas de tornar-se inadequades i a convertir-se en objecte sonor, no? tot arreglat. Bé per accés o bé per falta respecte d'aquest estàndard. Algunes vegades la veu pot resultar massa bruta, no? eh, gairebé ofensiva pel fet de procedir d'una dona. Eh, per exemple, hi ha bastants eh, testimonis no? de la reacció de repugnància que va suscitar en Ernest Hemingway l'escoltar la veu de Gertrude Stein, la va sentir parlant amb la seva parella i ella estava esperant que la tenguessin, estava com el rabador de casa, no ho sé exactament, però li va resultar tan repulsiu el so que va agafar la porta i va marxar sense dir res, o sigui, no puc saber res d'això. Eh... I de fet, la veu de Stein era sempre caracteritzada com anormal, com una veu d'animal, una veu com de bestiar, una veu com de bistec, no? com... Altres vegades en canvi el problema és que la veu sona massa femenina, no? és que és complicat això. La veu amb respiració o mm, breathy voice, no, que està veu en la qual la columna d'aire, o part de la columna d'aire, no es converteix en so, no? si sigui, com hi ha una part de, de la columna d'aire que es desaprofita i fa com, eh, com una mena de fons així com sorrenc o greu, no? això, en realitat, eh, bueno, jo he estat mirant ràquings de les peus més sexis, de, per YouTube podeu trobar un munt de coses d'aquestes, eh, sempre és rotllo Scarlett Johansson i així, no? I sempre tenen aquesta característica, que hi ha una part del so que no s'aprofita per produir no? la veu i es converteix en aquesta mena de respiració. Això ha estat tradicionalment eh, considerat com un tret positiu, atractiu en les veus femenines, perquè no us ho perdeu, eh, la ciència darrere d'això, és que sembla ser que la, aquest so ve de la distensió de les cordes vocals Eh, i que aquest tipus de sonoritat és indicativa de què la dona està en edat fèrtil o que és sexualment madura. Per tant, s'entén que hi ha un canvi en la veu en quan s'inicien les relacions sexuals i que això es converteix en aquesta mena de distensió a les cordes vocals. A l'extrem d'aquesta sonoritat granulosa està el que als Estats Units es coneix com a vocal fry. Vale? Que... Kim Kardashian és l'exemple més clar i es posaré perquè també és molt guai
1: and out a little bit. Time. Thank you Time. Poverty. You're doing. It might like yeah. that one. Yeah. Outlip on the outfit. And hated what you want and what you get. I, I Interesting. Naked. <laughs> Make selfies you <laughs> guys do. About it. Time. Exact. No. Line. Line. Decade ago. I'm here. Real. Together. Right now. by him uh, uh, a Lamborghini. Yeah. Who went for his birthday? Bar him. Racky I've ever read. Don't, Don't have the middle name one. Well, Google Alerts anymore on myself. I did. But I, I haven't in a couple years. So, Tumblr's in fact. Love. So it's always fun to look. Best selfie taker. Selfies. Half and a, half. a million times. games Days. Hack him. Like ever. Laugh. I, I forget exactly how it goes. space I loved it. Launched my website. Getting a ready mail thing. Day. Like in the world now. Daily mail's my everything. And that's like, though so, oh. Days if I have to. Four years. First started dating, it was out. So places that, you know, were really special. Pictures and stuff. The balance. I get it. Good baby. Flowers. Fit. Music
0: un minut de Vocal Fry d'Akim Kardashian. Um, això, es, es va començar a parlar d'aquest tema perquè una, una periodista que es diu Naomi Wolf va publicar una, un article que um, a, alertava d'aquest manierisme vocal que s'havia uh, adoptat com unànimament pràcticament per totes les dones joves uh, nord-americanes. Eh... No? Um, i l'alerta era, era eh, aquesta, aquesta mena de manierisme us fa sonar menys competents, menys de fiar, menys educades i menys contractables. I aquí va ser ja fuego cruzado... Bueno. Però sí que es parlava de, de com, efectivament, clar, eh, tenia aquesta cosa com, més de, com un matís com d'estupidesa, de eh, disponibilitat però no en un sentit que contractaries per treballar a la teva empresa. No? I tot el tema era si et contractarien o no si tenies vocal fry. En fi. Eh, en altres ocasions, el que incomoda és la indeterminació o la confusió que produeix una veu que no es pot situar, clarament, en quant al seu gènere. Eh, és el que es coneix com a androgínia vocal. Eh, és a dir, la veu de les dones... Eh, tota aquella veu que no encaixi amb l'ideal masculí, les veus dels andrògins, els anucs, perquè Carson parlava també d'això, dels anucs, però avui dia el que tindria sentit seria eh, pensar, i de fet és super interessant si voleu eh, buscar sobre això, les veus trans, d'acord? Perquè, per exemple, en la transició eh, madona, dona a les hormones, a l'inrevés, sí que les hormones afecten també la producció sonora. Però a la transició home-dona eh, cal fer un, un, un entrenament de la veu. Costa molts anys arribar a fer pujar la veu d'aquí, no? portar-la. El que feia aquest senyor quan parlava de la veu de Margaret Thatcher, que deia, it's up here, no? pues fer-la fer pujar. Eh... Llavors, totes aquestes veus són veus que tradicionalment no se senten de manera pacífica en el lloc de l'anunciació, són veus que no es poden naturalitzar com a so, són veus que es posen al centre. Eh, però no és només eh, incomoditat el que produeixen aquestes veus divergents o simplement deficients, sinó que des de l'antiguitat un so dolent d'escoltar és també un so eh, malabulent. I Carson diu... Aristòtil ens diu que el to agut de la veu femenina és una evidència de la seva disposició malvada. D'acord. Llavors, eh, la qüestió és que hi ha aquesta insistència, no? Que la veu, aquestes veus, per accés o per falta, eh, que el fet que es rellisqui el significat i que es podeix una prevalença del so sobre el missatge... A aquesta insinuació de la seva naturalesa malevolent i com veurem a continuació també la insistència entre la continuïtat entre la veu no masculina i la crua emoció, aquest ser sense filtre de la veu, eh, aquesta facilitat per resultar indecoroses no, d'aquestes veus, fa que aquestes veus s'entenguin com a no aptes per l'esfera pública. I això és el que ens porta al segon punt que us deia al començament, que és, dos, la incontinència. Eco ens permet pensar una veu que no és tant una veu silenciada, sinó sobretot una veu desplaçada, que l'han mogut del lloc de l'enunciació. Eh, com sabem, una part del càstig infligit a Eco és que no pot callar, no pot triar, o sigui, no pot triar el que diu, però tampoc pot callar. Eh, segons recull Carson, el qualificatiu que li dedica Sòfocles, és aquest que us deia, no? la noia sense porta a la boca, aquest qualificatiu indica la seva incontinència i amb un cert grau d'ambigüïtat sobre a quina boca s'està referint. Eh? Perquè ja sabeu que també és comú atribuir a les dones la possessió de dues boques, no? Seria la boca a dalt i el sexe, òbviament. I ara us parlaré sobre el fet que s'ha cregut eh, tradicionalment prudent mantenir totes dues boques tancades. I com veiem, algunes veus, com les veus femenines, tenen un espai assignat que no és convenient ni segur que l'accedeixin. De fet, passa el mateix amb els seus cossos. Mm? És a dir, si tens problemes és perquè no estaves on tocava, bàsicament. Eh, per aquesta raó, algunes veus són desplaçades als llocs que es consideren adequats per a elles. Aquest desplaçament pot ser especial, no? la veu pot ser relegada fora de les ciutats, per exemple, en aquest cas, Carson parla dels rituals eh, que eren exclusivament femenins, que sempre eren fora de, de la ciutat, no? perquè eren coses que eren grulleres. No? Um, pot ser a l'esfera d'allò que no es parla públicament, pot ser a l'espai domèstic, o també, com m'assenyala Mary Beard, um, el seu text uh, sobre la veu pública de les dones, també pot ser a les seves habitacions. Uh, Ibert uh, recupera un passatge que prové de l'origen de la tradició literària occidental, eh, un fragment de l'Odissea d'Homer, més ni menys, en la qual el jove Telemach, que és un nen encara, li diu a la seva mare, que és una do dona adulta i perfectament capaç, li diu eh, que vagi a atendre les seves coses, les no? seves labores i reclama per a si sí la capacitat de parlar i també el control de la casa. Diu exactament, el discurs serà assumpte dels homes, de tots els homes i sobretot meu, perquè meu és el poder en aquesta casa i ella se'n va, puja les escales i se'n torna a les seves coses. Eh, I en relació a aquestes ocupacions poc transcendents, no? eh, pel que fa al, al govern de la casa, que feina n'hi ha, però sembla que depèn de quina. Us volia esmentar el treball d'una altra artista també molt propera, eh, que és la Laia Struck, que... A veure, us ensenyaré. Us volia parlar d'això. Això és la, la partitura. És un treball que es diu FUT. Això és ella, performant. ja us posaré un fragment. Eh, en relació a aquest ocupar-se de la banalitat, Eh, aquesta peça que és de 2014-2015 eh, són gravacions com de assajos vocals això és el que us posaré a un trosset però també són performances que es poden veure en, en viu a la tàpia es va fer per exemple alguna d'aquestes performances. i estan basades en eh, la lectura obsessiva d'un llibre anglès de 1919 del que no sabem ni el títol ni l'autor i el llibre és eh, una, un seguit de recomanacions que s'adrecen a la dona britànica, eh, aconsellant-la sobre com cuinar i eh, tenir cura de la casa. un Wipe
3: the potts wipe, 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 the pots, cover them with water jack
2: jack
0: Això, prenent com a partitura aquestes instruccions domèstiques. Eh, us poso una un altra. Aquesta és meva. Però van la mateixa línia. Bé, amb recursos diferents, diguem-ne. A veure. 5. Te lega tota dríspida, creuo. Abrir moqueta. Todo sería distinto si fuera tinta, tinta negra o azul, o del color que sea, azul oscuro casi negro, tinta de un bolígrafo o de una pluma o de un rotulador, siempre que no sea un rotulador indeleble. Si es indeleble, entonces quizás no se pueda eliminar, como su nombre indica. Pero en cualquier otro caso, si la mancha es de tinta, habría que colocar la prenda encima de un paño limpio y seco y aplicar unas gotas de alcohol, de alcohol de, alcohol de 90, unas gotas, ni muchas ni pocas quizás tres o cinco gotas y luego así con otro trapo, otro trapo limpio y seco, si puede ser de algodón, mucho mejor siempre de algodón, habría que frotar, frotar sobre la mancha hasta que desaparezca y el trapo deje de teñirse de color, del color que sea que es la tinta. Pero si el alcohol no funciona, si el alcohol no funciona entonces hay que probar lo mismo pero con acetona y después lavar la prenda como siempre, como siempre es con detergente o si no, si el vinagre o la acetona no dan ningún resultado, entonces sería recomendable sumergir, sumergir la mancha lo antes posible en un poco de leche, de leche fría supuestamente, y poner esa mancha en remojo durante un buen rato. Pero después habría que lavar todo normalmente, normalmente, habría que lavar todo normalmente. Normalmente para las manchas de sangre no hay demasiados secretos, la sangre hace manchas muy escandalosas. La mancha de sangre es la mancha por excelencia. Sobre el sí, sí. <ríe> vale. i aquí són instruccions per netejar taques difícils una darrera de l'altra o sigui, anem passant per la gespa, el vi xocolata tot eh, llavors no obstant això algunes vegades no n'hi ha prou que la veu s'ocupi només de banalitats ni que es mogui a l'interior de la casa ni tan sols el seu racó més profund i fa, es fa necessari que la veu es quedi efectivament a l'interior del cos i les solucions aquí són múltiples des del silenciament a la mutilació com sabem uh, Mary Bird esmenta dos casos esmenta Caiafrània el seu cas va inspirar una llei perquè Caiafrània va cometre la gosadia de voler eh, defensar els seus interessos públicament llavors es va, eh, es va pensar una llei, específicament, eh, per prohibir a les dones defensar personalment les seves demandes a l'arena pública. O el cas extrem és el de la vínia, aquí se li va tallar la llengua directament. Eh, recorro una vegada més el text de Carson, que apunta eh, a un altre fragment de l'Odissea, també, curiosament, per il·lustrar aquest eh, desplaçament definitiu, que seria el silenci. Carson diu «És corolari que la responsabilitat cívica de l'home cap a la dona és controlar el seu so en la mesura que ella no pugui controlar-lo per si mateixa. Veiem un moment exemplar d'aquesta benevolència masculina a l'Odissea d'Homer, al llibre 22. Quan l'anciana Euricleia entra al menjador per trobar Odisseu, ja ha tornat, no? Se'l troba cobert de sang i envoltat de pretendents morts. Euricleia que el reconeix, aixeca el cap i obre la boca per pronunciar una hololiga, que són aquests eh, cants de joia. Eh? Exclamació de, de goig, seria. Udisseu eh, es té una mà i li tanca la boca i li diu no pots cridar ara, alegra't interiorment. I clar, alegra't interiorment és calla, no? Regocíjate interiormente. Eh, I la raó per fer-la callar és que les dones no tenen una cosa que es diu sofrosine, que és autocontrol, que és la capacitat a controlar el seu so, entre d'altres aspectes de la seva persona. La sofrosine no s'aplica només al, al, al so, però és una de les seves components importants. I eh, segueix Carson. Qualsevol so que matem és una petita autobiografia. Els antics fisiologistes, ja des d'Aristòtil, ens diuen que un home pot saber, pel so de la veu d'una dona, dades privades com ara si està menstruant o no o si ha estat iniciada sexualment, com ja us deia abans. Eh, llavors, encara que aquestes puguin ser coses pràctiques de saber, poden ser de mal malescoltar o fer que els homes s'incomodin. La virtut masculina de la sofrosine o autocontrol es dirigeix con concretament a obstruir aquesta continuïtat entre el dins i el fora, a dissociar la superfície exterior de l'home, d'allò que succeeix al seu interior. Això es pot dir molt bé, però és el clàssic, los chicos no lloren. No? O sigui, els homes trenquen aquesta continuïtat interposant el logos. És el principal sensor no? a través de l'articulació racional del som. I, com diu Sòfocles, i aquí deixem el tema, l'ordre de la dona és el silenci i la castedat, això va inclòs, però ja s'ho sobrentén. Eh, el 2012 em, em vaig inventar, eh, o vaig apropiar-me, eh, un personatge que era aquesta noia sense porta a la boca, que era efectivament Eco, i la noia sense porta a la boca patia d'aquesta incontinència verbal i d'aquesta manca de criteri, com una possibilitat d'explorar discursos aliens sense fer-me responsable del seu sentit. Era un, un, un instrument. I amb ella eh, vaig fer diverses coses, no? vaig fer algunes peces de veu, com ara una que es diu «Siempre podemos seguir siendo amigos», que consistia en la interpretació d'un guió amb fins a 100 frases que s'utilitzen habitualment o de manera convencional per acabar una relació sentimental. I jo amb això... El que volia fer era explorar eh, el llenguatge eh, prenent com a punt de partida el llenguatge que està més esgotat, no? el que ja pràcticament no vol dir res, eh, buscant una efecte de sinceritat, eh, podríem dir, eh, procurant tornar a omplir aquestes frases d'una veritat com a mínim aparent. Llavors vaig fer dues versions, una la vaig fer jo, que és la més antiga, aquí només tenia 70 frases i després el 2018 eh, va tornar a aparèixer Eco i li vaig demanar a Ania Novak que és una performer que llegís un nou guió amb fins a 100 frases que és com la versió definitiva també tenen caràcters una mica diferents doncs mm. Nos hemos conocido en un periodo muy complicado de mi vida. Nos hemos conocido en un periodo muy complicado de mi vida. Nos hemos conocido en un periodo muy complicado de mi vida. Creo que nuestra relación ha caído en la monotonía. Ya no es como al principio. Creo que nuestra relación ha caído en la monotonía. Ya no es como al principio. He hablado con mis amigas y... Creemos que lo mejor es que lo dejemos por un tiempo. He hablado con mis amigas y... ...creemos que lo mejor es que lo dejemos por un tiempo. Es que no tenemos la misma escala de valores. Es que no tenemos la misma escala de valores. He notado que... ...últimamente te has deixat un poco. Ja us poso el de l'Ania la, Novak. En realitat, anava dient les frases fins que més o menys... Bé, vale. Aquesta està bé. Eh?
4: Mm. Sorry, Ella fa know, més poc que eh? jo. Like like... All things come to an end. All oh, things come to an end. I'm sure you will be better off without me. I'm sure you will be better off without me. I'm sure you will be better off without me. I'm tired of giving without receiving anything in return. This is a win-win. I don't see myself in the future with you. I don't see myself in the future with you. I don't see myself in the future with you. You know this hurts me more than it hurts you.
0: Okay. <laughs> um... Aquesta noia sense porta a la boca eh, la vaig recuperar el 2018 per fer aquesta peça que deia ara la Joana, No jo, que és una peça videogràfica que eh, sabeu, bueno, partia al seu torn de l'obra eh, teatral i cinematogràfica també de Samuel Beckett, també en 1973, per a la qual l'autor eh, va eh, fer servir la boca prodigiosa de Billy Whitelaw. Si sí, alguna vegada podeu veure el reportatge que hi sobre com es va fer això, és fantàstic, és una passada. Jo encara no entenc com, com ho va poder fer. Eh, en tot cas, la referència a la peça de la queda molt llunyana. De fet, jo no la vaig tornar a veure fent això, o sigui, que... però... Així sí que vaig utilitzar també el recurs de la boca descontactualitzada perdó, i aliena, i el recurs de la repetició, la des-semantització, re a través de la repetició, que és un recurs que la ninfa eco i Beckett comparteixen. I, finalment, eh, narrava històries amb les quals la boca nega tenir qualsevol relació, aquest no-jo, que és el que li permet, en certa mesura, dir el que vol, potser dir la veritat, fins i tot i no-jo consisteix en sis històries o episodis, cadascuna de les quals correspon a un personatge diferent, i a una o diverses problemàtiques relacionades amb la veu com a fenomen físic, amb el discurs també, no? i aquestes sis històries són explicades per una boca femenina, us ensenyo la foto perquè veieu a què m'estic referint, eh? una boca femenina fora de context que apareix enmig d'un bloc sòlid de color carn, maquillatge, nude, beige... La boca és de l'ICRAM, ICRAM-Volum, que és qui diu les paraules, però la veu que sona no és la seva, és la meva. I el desajust o la discrepància entre aquestes dues coses es eh, resol, normalment violentant la imatge. No? Jo, de fet, li dono una aparència una mica mecànica perquè jo havia de ralentir o accelerar perquè per encaixés la, la pronúncia. O sigui, és com una mena d'encaje de bolillos per dintre eh, l'edició d'això i d'alguna manera no és això no? aquesta eh, inadequació, la dislocació, el desplaçament es donen de diferents maneres és el so que evita una boca aliena que reflecteix paraules que no són les seves és la veu sense rostre, la repetició, la desementització resementització, la banalitat del discurs la pèrdua de la veu, la contaminació, la imprecisió, el malentès i el silenci també llavors, com és sabut, eco és la veu dislocada per un tonomàsia també un exemple d'incontinència, com veiem en diversos sentits. Primer i abans de ser condemnada per Juno eh, pel fet de ser barbosa i xerraire, capaç d'entretenir a la deessa perquè les altres nimfes es poguessin allitar amb Júpiter. Després, un cop castigada per la seva gosadia, per haver de repetir sempre sense remei les paraules, les paraules dels altres i per no poder callar a voluntat. I finalment, després de ser rebutjada per Narcís, per consumir-se com a cos fins a tornar-se només una veu. Eh, hi ha un altre text que és bastant interessant, que és un d'Adriana Cabarero, que es diu For More Than One Voice, és un text del 2005, i Cabarero eh, diu que en la ninfa eco efectivament podem identificar encara una forma més de desementització de la veu, que es ve a sumar a les que ja hem estat eh, veient, i és que les paraules que Eco repeteix no poden ser més que incidentalment un reflex de la seva voluntat és quasi com una casualitat, no? és un accident ja que no són per a ella veritables paraules sinó només són, en certa mesura llavors eh, em sembla rellevant com al mita d'Eco un cop hem assumit aquesta pèrdua de control sobre la pròpia parla ens permet fer aquesta mena de bucle estrany, no ens permet tornar al logos d'una manera estranya, i insospitada Eh, i això és la raó per la qual el tercer punt que us deia, el tercer tret del mite d'Eco, és aquesta irresponsabilitat, el fet que Eco ens proposa una veu que és l'instrument d'una veritat accidental o no, això és el que valdria la pena examinar, eh, o d'una veu que aparentment no posseix el sentit del discurs. Eh, Spivak analitza aquesta qüestió amb un assaig que es titula precisament Eco, i diu que Eco no té identitat pròpia, està obligada a ser imperfectament, a respondre al desig de això també donaria molt que parlar, eh, és a dir, que Eco se'ns apareix com a deslligada del seu efecte com a causa, no? deslligada del seu efecte com a causa. En altres paraules, és una irresponsable, no? no se li pot demanar la raó del que ha dit. I Eco havia de ser una dona, això estava clar, no? Narcís, en canvi, no. De fet, és molt curiós perquè el narcisisme, com a patologia, per exemple, ha estat identificat o exemplificat molt sovint en la tradició psicoanalítica mitjançant figures femenines, curiosament. Eh, doncs Cavarero, en aquest eh, permès d'una veu, no? cap a una filosofia de l'expressió vocal, diu... La veu d'Eco no és una veu que canta o que narra, sinó una veu que resulta com un mer material residual de la substracció del registre semàntic del logos. Més que repetir les paraules, Eco repeteix els seus sons. Que, per cert, jo, una cosa que no m'ha quedat clara, i de fet el militar no t'ho permet aclarir tampoc, és si el timbre és el seu o no. Això no ho sé. Perquè ella repeteix les paraules i podríem dir que els accents, les intensitats els ritmes segurament són els que venen donats no? però no? El, el gra de la veu que diria Bart no? el, el seu timbre hi és o no hi és això no ho sabem uh, Cabarero dona per fet que no ella diu que la veu d'Eco no és de fet la seva veu, no posseix un timbre inconfusible, no assenyala una persona única i és veritat que en relació a la història d'en Narcís tindria sentit no? ja seria com el colmo no? del... Llavors, la seva parla només té sentit per casualitat. La seva veu ha estat buidada de qualsevol component semàntic. La seva repetició o revocalització del que li ve donat és una desemantització. I són els altres els que troben sentit el que ella diu. Són els altres, en aquest cas narcís, els que resemantitzen el seu missatge. I d'aquesta manera es confirma la inadequació de les dones respecte del logos, no? això no, no ha canviat res. Llavors, Eko no pot escollir les seves paraules i l'assumpció que fem és que no pot parlar. Però, i aquí seria el tema, en certa mesura també hem de reconèixer que Eko arriba a transcendir aquesta impossibilitat perquè eco si revisem el que sabem de la seva història, aconsegueix dir el seu amor, no? aconsegueix expressar-lo, comunicar-lo. I m'interessa com a acte creatiu, no? um, seria com una mena de punt intermig entre el si puc i el no puc. No? De fet, hi ha un text de, de Jan Berbóert que es diu Exhaustion and Exuberance que vindria a ser això. És un no puc performat en la clau d'un si puc. No? És com que transcendeix aquesta impossibilitat. Hi ha una cosa que hauríem de tenir en compte, que sabem, que Eco no era una xerraira qualsevol. De fet, Eco era capaç d'entretenir els déus amb la seva parla, és a dir, que era una xerraire bastant extraordinària, segurament. Eh, I podem pensar que Eco va conservar aquesta habilitat, tot i que condicionada per la iniciativa narcisista. No? Potser no la va perdre, aquesta habilitat. O, almenys, això podem pensar, eh, si ens basem en el fet que les paraules que diu Eco s'alineen amb les seves intencions. Eh, Derrida, per exemple, que ha explorat aquesta qüestió, diu, de manera astuta, Eco gestiona el llenguatge de Narcís per apropiar-se'l. Ella parla de manera que les paraules d'ell es converteixen en seves. Desplega la seva repetició de manera estratègica, o potser fortuita, diu, per crear un simulacre de conversa, una tècnica d'intercanvi que dona el resultat que busca. En repetir el llenguatge de l'altre signa el seu propi amor. I Misuta, amb un altre llibre que es diu Cinema Without Reflection, afegeix el llenguatge no ha de ser propi perquè sigui adequat. Es pot evitar, segons Derrida també, el discurs d'un altre i posseir-lo com un fantasma, o més aviat com a mitjà i desplegar-lo al servei de l'expressió d'un mateix. Ja estic acabant, eh? Aquest ús estut de la repetició intencional, podríem dir quan la intenció semblava esgotada, està contingut, s'ha de dir, en el propi joc de paraules que proposa Ovidi. Que, per cert, la sensació que dóna és que Ovidi s'ho passa bé, fent això, aquest joc. Um, és el propi Ovidi qui planteja Eco com un instrument d'una veritat que no depèn de la intenció, d'una veritat accidental, com dèiem, i Eco treballa en el límit de, de la constricció, en el límit del càstig, no?, Uh, Spivak, de fet, va una mica més enllà i parla d'una transgressió textual d'Uvidi quan diu que és el propi autor qui li deixa fer una repetició imperfecta, que no s'ajusta al càstig. perquè el càstig, com sabeu, és, podia repetir d'entre moltes paraules solo les últimes. Val? Però quan Narcís diu per què hulles què hulles de mi, diu? Uvidi diu i escutjó tantes paraules com ell havia pronunciat. Quan en realitat, en comptes de "perquè hulles de mi, que és el que eco diu, mantenem", diu, no, hauria d'haver dit "hulles de, de mi" o "huille de mi", això depèn de la traducció, en anglès seria "huille de mi", seria una ordre. llavors sembla que hi ha una elecció en la no elecció d'eco, de no? ha com una mena de eco, atenent les articulacions particulars del narcisisme, sembla que estigui esperant el so adequat per poder tornar-li les seves pròpies paraules. No? no és simplement un mecanisme automàtic, sinó que ja conserva encara una certa capacitat de dir, tot i aquest càstig. No? Llavors, el mita d'eco ens permet eh, aproximar-nos a la veu des del seu accés, des de la seva falta, des de la seva insuficiència, des de la seva sobrinació, fins i tot des de l'obediència, i vèiem això, Norvés Philip, Laia Struck, Clàudia Pagès, però també Ariana Guiteres, Hanna Lippard, Irena Haiduk. n'hi ha moltes, que han pres les seves veus d'aquesta manera inadequada, incontinent i responsable. Han trobat d'aquesta manera les seves veus i les fan servir, les estan fent sonar. De manera que ECO permet pensar una veu que és o té més soca paraula i aprendre a fer-la servir en la seva inadequació. Dos, ens permet pensar una veu desplaçada, però també trobar maneres de desbordar els reductes del seu confinament. I tres, que ens permet pensar una veu que des de la impossibilitat, des d'un llenguatge que no és el seu, òbviament és capaç de dir, a pesar de tot, eh, les seves veritats. Ja això és tot.
2: Moltíssimes gràcies, Lua, No sé si hi ha algú així que té allà darrere una pregunta.
4: I, però jo només vull entrar en amb una, en una cosa, en punt anecdòtic. La pregunta és la següent. La veu que hem sentit de la Kim Kardashian és que a mi m'ha resultat molt desagradable. És la seva verdadera o està trucada?
0: És la seva. Això és, és algú que s'ha dedicat, ha concentrat, en minu, ha fet un minut de vocal fry de la Kim Kardashian. Bé, hi ha gent per tot, però vull dir que, que sí, sí. És simplement anat agafant aquestes cues, aquest allargament en què fa aquest, aquest so com granulós. És la seva, sí. No, no, no però molt. <laughs> <laughs> molt, molt
2: si han altres preguntes. Em va quedar una mica per mi, clar, m'ha ressonat molt l'inici de, del curs que van fer amb tot el tema de la Demeter, les mares endol, és a dir, tot el que deia Nicològo, és a dir, quinès són les dones que poden cridar en públic, que es poden fer mal als enterraments per mostrar un crit de dolor, és a dir, una mica tot el que mm, estava gent sí, sí. la Lua sobre el tema de si són dones que expressen raonadament el seu dolor no passa res, però això no passa a Grècia perquè les dones criden, es queixen massa llavors cal crear, com havíem explicat doncs, tota aquesta jerarquia del que poden fer les dones no poden vestir ni blanc ni negre perquè són els colors del dol tot és els matisos d'entremig els grisos, els marrons etc. No? que té a veure amb l'agradació de... les dones criden també, inclús amb la Ló, havíem sortit a parlar des de, no? des de les sirenes fins a les histèriques del segle XIX. No? A l'hora, tota aquesta idea de que el fet de que les dones des de la tradició grega cridin és alguna cosa que se'ns explica i se'ns narra, però nosaltres no hem sentit aquests crits, mm. És a dir, així com podem tenir partir del segle XIX, no? comentàvem amb la Ló l'altre dia, fotografies de com les histèriques que criden, expressen el seu malestar, simptomatitzen, tenim una iconografia, mm. el so, és alguna cosa que no hem pogut d'entrada enregistrar més enllà del que són els relats, la literatura, la sociologia, la història, etc. No, per tant em sembla encara més interessant no, tota aquesta línia de la lua que té a veure amb una materialitat sonora que és justament aquella de la que no hem pogut fer l'experiència mm -hmm. com a, no, més enllà del, del text. No? I justament d'alguna manera ens confronta a haver d'accedir a el que és escrit a través de lo que és la paraula, perquè és la tradició clàssica. Sí, sí. són textos i llavors ens parla d'un crit però a través de textos, no a través de crits no? sí. Bé, i d'alguna manera sempre s'està rejugant no? tradició patriarcal logos, paraula parlada, articulada mm -hmm. masculina i crit, histèria, malestar no? sí, sí. plor sí, llanto... no? i
0: monstruositat perquè també és això, Clar. és una constant no? les sirenes, les górgones o sigui, tot... mm -hmm. de fet la monstruositat eh, es caracteritza a través del so sobretot, mm -hmm. totes aquest. Personatges femenins cèlebres de la literatura clàssica.
2: Uh -huh. I bueno, tota aquesta idea de quin és l'ús que se'n fa, no és un ús que es, es fa d'aquesta no? divisió entre... Eh, crit inarticulat i paraula articulada, un ús repetitiu, és a dir, tornem a no a comprovar que les dones estan relegades al costat del monstre, del crit, de l'inarticulat, de l'irracional, etcètera, o se'n pot fer, com estava intentant doncs, dibuixar la lua al final, un ús subversiu, és a dir, aquesta idea de repetim amb diferències, és a dir, podem fer un ús subversiu d'aquest no? uh -huh. partatge d'aquesta divisió o d'aquesta uh -huh. contradicció, no? Sí, sí. No sé si algú vol preguntar alguna cosa més, no? Doncs moltes, moltes gràcies, Luà. Eh, moltes gràcies per haver assistit als cursos, ha estat un plaer, jo he après moltes coses i espero que puguem seguir una mica més endavant en aquesta línia. Moltes gràcies.